0: 大家早上好，阿南的弟兄姐妹早上好。我们今天来到约伯记的三十九章。三十九章分段就是第一个问题是一段，一到四节是一段，五到八节是一段，九到十二节是一段，十三到十八节是一段，十九到二十五、二十六到三十。当然39 ，三十九章是接着三十八章。应该是整体来 看， 因为三十八章的时 候， 神在旋风中来对约伯说 话， 然后神提出了一个问 题： 谁是用无知的言 语， 使我的旨意暧昧不明 呢？ 谁用无知的言 语， 使神的旨意暧昧不明 呢？ 所以三十八、三十九章其实就是针对这个无知的言 语， 这个无知的言语使到神的旨意。暧昧不明，也就是说，有一些无知的话，让人错误的理解神。这个无知的话也让人看不清楚神是怎样的，所以神就要在这里，你当他开记者会澄清啦、啊。但是这个记者会就没有其他人，其实只有约伯和神。当然，从这个角度也可以看见，其实神就是说约伯啊，为什么你要讲这样的话呢？为什么你要讲这些话，让神的旨意暧昧不明呢？为什么你讲的话，好像同不信的人是一样的呢？应该这样子。如果我们用这个角度来看的时候，这两章圣经其实是很有味道。因为这位创造天地的神来到约伯的面前，和约伯说：“约伯啊，你不应该是这样。你没有试过，在你的信心最低潮的时候。”然后你很尊敬的属灵的长辈，或者是你属灵的导师师傅也好，他来到你的面前，拍拍你的肩膀，跟你说：“你不应该是这样的，为什么你会这样想呢？”这些这样的动作，这些这样的话，可以让我们的心里面重新点燃起那个能力。其实神是很看得起约伯，神为什么会用这些问题来回应约伯呢？其实目的就是要让约伯重新去思想。表面上看上去好像带着呃一点点的责备。有时候我们看这里后面这几 章， 我们都不明白为什么神不是一个艺人 吗？ 是不是一个艺人 呢？ 在约伯的眼 中， 自己是一个艺人。那究竟在神的眼 中， 他是不是一个艺人 呢？ 应该是 的， 但是。为什么神又好像有一点责备他一样呢？我们又不明白，因为我们的期待就是神一出来就伸张正义，我们的期待就是神一出来就好像那些超人，呵呵一出来就是马上就拉拉他几个朋友起来拍拍打几巴，然后就抱着约伯。然后就洗干净他黄袍加身，然后把他放在皇位上，坐在上帝的旁边。这些是我们自己心中所想的，应该是这样的图画。但是神又不是这样做哦。神一出现的时候，将这一切的问题来反问约伯。其实这个反问里面就是我们刚刚所讲的那一幅图画。神去到约伯的面前，神的安慰也很有趣。神的安慰就是。约伯，你不应该是这样？为什么你会这样想呢？你应该可以做得更好。既然是这样，当然这也显示出神很看重约伯，神也知道约伯应该是可以的。所以这个访问，一方面是一个安慰，也是一个鼓励，甚至是一个肯定，甚至是一个更高的期待和期望。放在耶伯的眼前，这个感觉在里面其实是很复杂。如果你试过在低谷的时候，被这些的属灵的长辈、被属灵的权柄去安慰，然后他跟你说你不应该是这样，我期待你是怎样怎样这样，你就明白那种感觉。虽然是很复杂，在你低潮的地方仍然觉得痛，但是又不知道为什么里面就是有个能力出来，然后你又觉得很有盼望。然后你又觉得很有动力，可能一转头你就会发现，你从那个低谷里面走出来啦。但是那个低谷的环境有没有改变呢？可能还没有哦。但是你的心灵好像突然醒了一样。这个时候的约伯其实就是这样，他的环境改变了吗？没有啊。他从头顶到脚底的独疮好了吗？也没有啊。这个位又是我们有时候不明白的。他都已经这么辛苦了，神你先医好他再说啊。就是我们都有这样的期望，就他现在这里又痒又疼，想死，但是神也很有趣。他不是呃医治先，他先走这个位先。这个位其实神看的和我们看的最不一样的是什么呢？神了不了解我们的痛苦呢？了解，神知不知道约伯现在的辛苦来知道。但是原来苦难的答案不在乎苦难什么时候消失，也不在乎苦难是不是已经止住。原来苦难的答案是在我们的信心里面。当我们的信心夸胜的时候，苦难就不再是苦难。所以神不是来解决我们的苦难，神是来解决我们的信心。这才是神的策略，所以神的这一番的对话，看似责备似的，其实是安慰鼓励，就是要解决约伯的信心危机。约伯的信心危机最大的一个位置是在哪里呢？就是他在这里不停的问神：你去到哪里？神你去哪里？神你为什么不出来和我对话？神你去到哪里？你的公义在哪里？我现在遭遇这些情况的时候，你不理吗？虽然我不在你面，不敢在你面前来讲，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，但是耶和华去到哪里呢？这就是约伯的信心危机里面最大的。他好像觉得神已经消失了，神好像已经不再掌权了，所以黑暗就是无期限。这就是约伯的信心危机。所以在神在面对这一切的问题，神也是回应，也是回应他的信心危机。三十九章继续下去，我们先看是三十九章第一段的一到十节。三岩间的野山羊几时生产，你知道吗？母鹿下犊之期，你能查定吗？他们怀胎的约束，你能数算吗？他们几时生产，你能晓得吗？他们屈身将子生下，就除掉疼痛，这只渐渐肥壮，在荒野长大，去而不回。所以继续问，神继续问，三人。间的野山羊几时生产？你知不知道？母鹿几什么时候下犊？你知道吗？他们这些的，无论是山羊，无论是母鹿都好，他们怀胎多少个月？你能够数算吗？其实这一切的问题就是在反问，反问些什么呢？月伯啊，月伯，你觉得神已经好像不在这里了？你去看看这些山间的这些山羊，你看看这些母鹿，他们。照着他们的时日来怀胎，你有没有理过？你没有帮他们数算过他们怀胎多久会生？甚至在讲的，你有没有帮他们去接生呢？有没有人理过他们呢？没有人理过他们，没有人帮他们预算产期，没有人为他们接生。他疼痛的时候，去生就生了一个孩子下来，就是一生下来，他们就好像没有疼痛一样，他们生下来的。孩子就渐渐的肥壮，在旷野里面一去就不回，在这个荒野里面这样一去不回的时候，就是他一出生他已经一去不回了，那谁在养他呢？谁来照顾他呢？生下来没有多久，一肥壮的时候他就离开他的父母而去，那谁负责来养他？他又怎样去找他的配偶呢？这个生生不息究竟是怎么运作的呢？谁来理会呢？谁来安排呢？当然，他这样问的时候，约伯都知道，心里都知道，答案就是神呢、啊。神定这些的山羊，这些的母鹿什么时候到产期？神供养养活这些的万物。也就是说，约伯在这里问一个问题，就是神你去到哪里？神的回答就是：你看看这些的万事万物，你说我去到哪里呢？难道没有人来理吗？那你也没有理过，那不是我理，那是谁嘞？这个问题是不是很好笑？等于我们放学回家，在途中，妈妈你去到哪里呀？你都不理我呀？然后妈妈就告诉你，冰箱里面有那么多东西吃，你最喜欢喝的果汁，你喜欢吃的所有的东西都在家里，是不是你买的呀？是不是你放在那里的、啊？也不是，那是谁放的呀？你说我没有理你，我没有理你，家里会怎么整洁吗？我没有理过你，冰箱里面会有这么多东西吃吗？妈妈只是离开了一下，但是小朋友就是小朋友，妈妈就是妈妈，所以你没有发现神的这些回答都很很像家长回答小朋友的问题一样。约伯啊，约伯，你问我去到哪里？约伯啊，约伯，张开你的眼睛，看看这个大自然。你说我去到哪里嘞？我从来就没有离开过。三羊母路都是我看着，都是我在照顾，都是我在这里，整个大地，都是。所以五到八节，随放野鹿出去自由？随解开快乐的绳索？我使旷野做他的住处是简，使碱地当他的居所。他吃下城内的喧嚷，不听感牲口的喝声。片山是他的草场，他寻找各样青绿之物。谁让这些的野鹿自由自在呢？这些的野驴不需要啊。谁将这些神索从他身上解开，就是让他自由。这些的野驴。他可以在大自然里面很自由的走来走去，他的自由是谁给他的呢？然后他在旷野里面成为他的住处，谁定的呢？谁帮他找地方住的呢？谁带他去旷野的呢？这些的简地成为他的居所，甚至他自由到一个地步，他吃笑城内的喧嚷，不听赶牲口的喝声，就是他自由到一个地步，看见城里面的人，他反而笑他们。你看看你们，在这城里面困困住自己。你看看我，多么自由，我不需要有任何的东西困住自己。人为什么要做一个城来自困呢？人起城的目的是什么呢？在古时的时候，城是他们的保护。为什么城要有城墙呢？其实就是一个保护。但是野驴不不需要哦，野驴说。他在这里吃笑人，人要起一个城墙来自己保护自己，然后将自己困在里面，毫无自由。你看看我天大地大，我根本就不需要起一座城来困住自己，我也不需要绳手来绑住自己。你带我去哪里，我喜欢去哪里，我就去哪里。为什么野驴会这样呢？他好像一无惧怕一样，所以他不需要起一座城来保护自己，他也都自由自在到一个地步。不需要让任何的绳索来绑住他、拉住他、拖住他，去他不想去的地方，他喜欢怎样就怎样。为什么呢？这份的自由是谁给他的呢？这个安全感是谁给他的呢？他在这些的地方，旷野就是他的住处。旷野多大？我们去过以色列，我们就知道，旷野是看不到边际的。如果我们去过一个地方旅行，都是。如果你有机会去一下青海那个大草原，你望不到边际的，这个野驴就是这样，它在一个这么大的地方，在一个旷野里面做它的居住。总之就是大到这样，人有时候真的是很渺小。我有一次去菲律宾，他们带我去一些很偏远的山区，你知道我们这些城市人就是这样，去到这样子的时候。我就跟他们说：“请问洗手间在哪里？”但是我去个，我们的同伴就哈哈大笑，然后就告诉我：“牧师，牧师在你眼前，全部都是。你说洗手间在哪里呢？你说在哪里就是哪里啦，总是从这里到那里，从从南到北，你看见的遍地都是。你随便选一个地方。”就是这样，野驴就是告诉你，整个旷野都是我的居所，谁可以将我怎样呢？甚至他看不起、嗤笑这些在城内居住的人，说他们没有自由，但是他却有这样的自由，片山都是他的草场，他喜欢吃什么就吃什么，他喜欢去到哪里就去到哪里，一边走一边吃，一边走一边吃，这是什么样的生活呢？他找各样的青翠之物。就是，总之找到就吃，一边走就一边吃，一边找就一边吃。你有没有想过，如果你是野驴的话，这样去追逐这些驴草，喜欢去到哪里就吃到哪里，吃到哪里就去到哪里。你没有想过，如果我告诉你，我带你去一个地方，占地十万尺，全部都是有自助餐，你无论走到哪里就可以吃到哪里，吃到哪里你就走到哪里，总之就是这样了。这是一个什么样的生活呢？野驴原来是这样的过生活哦，但是问题就是，他这一份的自由谁给他的呢？约伯，你也没有保护过他，你又没有为他起个程，但是他就是这么自由自在，谁给他这样的这样特别的生活呢？谁将绿草来供应给他？是不是你啦，约伯？不是啊，那是谁嘞？然后神又问了九到十二节：野牛岂肯服侍你？岂肯住你的槽旁？你岂能用套绳将野牛拢在犁沟之间？他岂肯随你爬山谷之地？岂可因他的大力就依靠他？岂可把你的工交给他做吗？岂可信靠他把你的粮食运到家？又收据，你何尝上的雇吗？神又问了。那野牛是怎样呢？野牛肯不肯服侍你呢？他肯不肯被你用呢？他肯不肯在你草房呢？就是，他肯不肯你让他去哪儿他就去哪儿，你叫他做什么他就做什么。你可不可以用神将这些野牛就绑在这些泥沟之间呢？他肯不肯跟着你去爬山谷、爬地去帮你耕田、去帮你翻泥？他肯不肯呢？可不可以因为野牛很大力，所以你就将你的工作交给他做，他就靠得住，然后他就可以帮你搬运的粮食回到家，然后又收据你河场上的谷吗？就是帮你做牛做马，帮你打工，行不行呢？当然，在这个地方我们就会问，野牛真的不行，但是牛是可以的，就是你家里讲的那些养的牛就是这样做的呀。就是在古时候，为什么牛又分野牛和不是野牛呢？谁分的呢？你有没有问过这个问题？我小时候都会问这个问题。明明都是牛啊，样也是一样，为什么野牛和家牛就是不一样呢？谁又可以将野牛变成家牛呢？人又为什么可以在那个时候想得出来呢？就是你怎么可以想得出，你可以去驯服一一只大的公驴，利用大公驴的，但是你又可以驯服到它呢？但是最奇妙的是什么呢？就是加牛顺服之后之后，我们刚刚所讲的那一切，它全部都做。你真的可以拿一条绳绑,绑着它，在离沟之间，它又自得其乐一样。然后你也可以将重的东西都绑在它的身上，然后叫它帮你刨地呀、啊，做。全部做那些初中的功夫啊，你做拉不动的呀，他要帮你拉呀，他帮你的食物运去你的仓库啊，他也会不会去偷吃啊？按道理，他这么大力将食物交在他的手上，他自己就会吃掉了，还帮你运回去，为什么会有这么大的分别呢？那这些事情是谁做的呢？是谁设计的呢？但是你说，如果人很厉害。当然，你可以这个角度来看，人真的很聪明，人真的很厉害，连野牛都可以驯服，从此野牛就变成了家牛。就是人真的很厉害。如果真的是这样的话，那为什么又不见我们驯服一下狮子、老虎啊？当然，马戏团都有，但是那些是很少数的例外。还有马戏团真的也会出意外的，有没有听过新闻呢？你以为你已经驯服了它，那个老虎突然之间发癫上来的时候。都很难控制的，所以好像在动物界就是这样。有一些神好像设计了，他就可以被人来顺服，他也甘心服侍人。这些的家流顺服之后，世世代代都是这样，就是他的野性不知道为什么就没有了。你看看你家里的狗都是一样，野狗和家犬又是很不同。如果你想将野狗变成家犬，多难呐、啊！那为什么会这样呢？谁可以让这一切的事情发生呢？是真的是人的智慧吗？这些白兽这么有个性，是谁定的呢？谁让这些的这些的牛到今天还是在服侍人？是谁造成这件事情的人？约伯啊，约伯，你在问神去到哪里？神可能跟约伯说：“约伯，你看看那只牛，到今天他还在服侍。那你问我去到哪里？这一切难道不是我所预备的吗？这一切难道不是我在这里营运的吗？”这一切难道不是神在这里吗？然后神又说：“鸵鸟的翅膀，欢然展、散展，岂是显慈爱的翎毛和羽毛吗？因他把蛋留在地上，在尘土中死得温暖，却想不到被脚踹碎，或被野兽践踏。他忍心带畜，似乎不是自己的，虽然徒劳受苦，也不为畜惧怕。”因为神使他们没有智慧，也未将悟性赐给他。他其实挺身展开翅膀，就吃下马和骑马的人。他说：“你看看鸵鸟，鸵鸟的翅膀欢然扇展，其实你慈爱的翎毛和羽毛吗？就是鸵鸟喜欢拍拍它的它的那个翅膀，但是它的翅膀有没有用呢？其实它拍来拍去，它都飞不起来。”鸵鸟不懂得飞，那拍来拍去都是这样。那鸵鸟的羽毛，其实鸟的羽毛是帮助它们在天上飞的。鸵鸟虽然是空有一身的羽毛，这些羽毛有什么用呢？是不是显出慈爱呢？是不是可以，好像正常的小鸟一样有，有羽毛的时候就可以飞起来呢？就很有荣耀、很漂亮呢，又很自由呢？又不是哦。鸵鸟,鸟不是这样，它飞不起来，它空有一身的羽毛没有什么用。然后鸵鸟,鸟也很特别，它有将蛋留在地上，在尘土中使得温暖。就是鸵鸟,鸟不会自己孵蛋，它就找一些泥土盖住那些蛋，让土地的热力慢慢帮它孵蛋，这也是很特别。为什么它又不懂得孵蛋呢？然后它又说生了这个蛋，因为埋在土里面，自己没有孵化。和孩子之间没有什么感情，生完就算了。有时候他的蛋会被人踩烂啦、啊，或者被野兽吃掉啦，被野兽践踏啦，好像他完全不理一样。其他的雀鸟会保护自己的蛋，它会在巢上面孵蛋，如果有动物来的时候，有野兽来的时候，它会想尽办法保护这些蛋。但是鸵鸟却不是哦，这让我想起。很多年前应该都是母塘的，丈母是师母，家里有一个花园，就是有一堆的雀鸟，这些的小鸟就是，这是妈妈生的一些蛋，它们很开心，就会觉得生命很神奇，看着它下生蛋，于是大家就这里等待，不知道什么时候可以孵化成为小鸟，什么时候这些小鸟会长大，于是突然之间。穆斯穆斯和巴蜀穆斯就突发奇想，巴蜀穆斯就放了一个摄影机在那里，二十四小时来摄影，都很期待能够拍下他那个蛋孵化，就是小鸟这样子用嘴唇嘟嘟嘟嘟烂那个蛋壳的时候，大家都很期待这样的事情。那时候我还在车展里面，我就说巴蜀穆斯。如果有什么动静，你把你把那个片给我们看一下，大家都很期待。谁知道这个摄影机有一天拍到一个影像，就是有一条蛇，有一条蛇出现，那一条蛇就袭击这个雀巢，雀妈妈就拼了老命一样和这个蛇搏斗，可惜不够蛇厉害，最后那些雀巢那个鸟里鸟里面的蛋都被这个蛇给吞了。后面在花园的另外一个地方发现了这条蛇的尸体，这个蛇的死状好像是被很多的很多的雀鸟叮叮叮叮叮叮叮了很多洞一样死掉了，没有看到这个过程，我们都在想，难道是雀妈妈找了些雀找了一些小鸟的那些雀兄雀弟来复仇吗？但是你看见就是，那个雀妈妈，她会拼了老命的去保护她的蛋。但是这一段的经文告诉我们，鸵鸟它没有，鸵鸟是忍心待处的，就是它生了蛋之后，它自己不孵化也不理。然后这个这个鸵鸟比比长不长大的，好像都不关他的事一样的。为什么会这样呢？十七节说，因为神使他没有智慧，未曾将悟性赐给他，所以鸵鸟好像是没有智慧一样，神没有将这个智慧给他。当然，反向的问题就是。那谁将智慧给大自然的这一切万物 呢？ 有时候我们觉得动物有时候可能都比人不差不了多少。其实动物都很聪明。有时候我的小儿子王子人都会问 我， 其实人很蠢 的， 很多动物其实比我们更聪 明， 甚至他觉得我们家的呃那个阿 猫， 我们的我们的狗狗都很聪明。但是有时候他也会嫌他蠢，<笑>所以就是这样。这是谁来决定的呢？什么动物有智慧，什么动物没有智慧？这么多的呃雀鸟，为什么鸵鸟就不同呢？别人有翅膀，你也有翅膀，但是你却有翅膀却飞不了，也飞不起来。然后你也没有智慧，生了蛋你也不懂得孵。然后你的比 b 遭遇任何的患难困难的时候，你甚至鸵鸟，了甚至到一个地步，就是他根本就不认得谁是他的孩子，所以他根本就不会去保护，有时候自己逃命先。他怎么会理他那个比 b 那个比 b 好像跟他没有关系一样，没有亲情一样。所以就是这个问题。神没有将智慧给他，也没有将悟性给他。他什么时候挺身展开翅膀，就吃笑马和骑马的人。就是他跑的还比马快。他最大的本事是什么呢？就是逃跑。一逃跑起来真的很快，呵呵他得胜在跑得快。所以他吃吃笑这些呃马和骑马的人。总之他逃起来就是很快，你追不到他，这、就是他最大的本事。就是他什么都不会，他只懂得逃跑。三十六计，走为上计。最厉害的就是逃跑。那为什么他会这样呢？耶波啊，为什么他会这样呢？为什么鸵鸟是这样呢？谁造他的呢？谁设计他的呢？谁给他这些呃跑得快个人的本事呢？但是又没有给他智慧哦，这就是神。所以一切都是神的设计在当中。然后又问 19~23 节：马的大力是你所赐的吗？他颈项上的拖沙的钟是你给他披上的吗？是你叫他跳跃像蝗虫吗？他喷气之威使人惊惶。他在谷中刨地，自食其力。他出去迎接佩戴兵器的人。他叱笑可怕的事，并不惊惶，也不因刀剑退回。剑带和发亮的枪，并短枪在他身上铮铮有声。他发猛的怒气，将地吞下。一听叫声就不耐站立，脚没发声，他说：“好。”他从远处闻着战气，又听见军长大发雷声和兵丁呐喊。那马又是怎样呢？约伯，马的大力是你所赐的吗？然后又是谁让马这么帅？有一些鬃毛在他的颈项上呢？是不是你帮他披上的嘞？马也很有趣哦，他全身的马就是一点点，就是尾巴和呃那个鬃毛是长的。那是谁设计他这样的？这么帅的设计是谁设计的嘞？那马也很特别，就是野马，你又驯服不了它，在谷中跑地自食其力。但是马又和牛一样。如果你可以顺服了他的话，他也可以很顺服，他也可以很听话，甚至去到一个地步，不单只是呃驯服下来，就是战马就更特别了。其实后面这一堆就是，形容这个战马，他迎接这些佩戴兵器的人，只怕吃笑可怕的士兵都不惊慌，战马的勇力勇气在战场上面一无所惧，就是你骑着战马。战马是够胆冲到敌阵里面，对方拿着刀啊、枪啊、棍拿啊、剑呢，对着战马，战马是不会害怕的。他够胆冲过去，那这些的勇气是从哪里来的呢？是谁赐给他这么独特的勇气呢？这些的发亮的枪啊、长枪、短枪啊，在他身上铮铮有声。这么多的动物，为什么是马用来打仗的呢？你听过战马？战马很厉害。当然，在古时，这个骑兵就是最厉害的，战马的骑兵就是最高强的武力。那为什么不是战牛呢？牛也够大力啊。牛更加是皮粗啊。为什么没有人用战牛，一定是战马呢？又有没有人是战西流的嘞？或者是其他的？为什么不是其他的野兽呢？战虎啊，战老虎啊，有没有骑着老虎？老虎的威力不是更大吗？它不受你控制啊。对方出刀刀剑剑的时候，可能牛会退后啊，会站在那里不动啊，但是战马就一无所惧。它就是这样，可以冲进敌阵里面。一听到脚声。就不耐站立，就是服从性又高。你叫他怎样，就算是打仗，这个角声响起的时候，战马心里面都不会惧怕，甚至他说“啊哈”，就是舒展筋骨的时候到了。所以你看见以前打仗，就是甚至去到后期，人都发明了大炮，那些战马在炮声里面，它都继续往前冲。其他的动物一听到这些炮声的时候，跑的连尾巴都找不到了，我们看我们家的狗狗都是一样。我记得牧师师母以前养了一只凯利斯肯威姆呢，飞法都是大大只的。一到打雷的时候，因为他们住在村屋的地方，一打雷的时候，他们的尾巴都不见了。你看见他们就觉得很好笑，你那些威武去到哪里呀？你的威猛去到哪里呀？他们就找地方躲起来，躲在你的旁边，悠悠的眼神看着你。<笑>我我家里那么开，平时是也是，他常常觉得天地自己是天地之间最威猛的，因为在都市长大，没有见过什么大狗，他常常都觉得我们家附近的都是些小狗，所以对他来讲，在他的眼中，我猜他觉得自己是天下无敌。<笑>但是有时候有一些雷声很强，就是很近的雷声 b 的一声的时候，它马上缩成一团，呃，躲在你旁边。这些都是动物的天性，但是马又很奇怪。这些开炮声和打雷差不多，这样的天崩地裂的开炮声的时候，马也不害怕哦。马听到这些的声音的时候。心中的雷声冰、啊、冰的呐喊他、啊、好像更加的兴奋，更加的冲进去。所以神在问约伯：“谁定的呢？谁设计的呢？”最后一段，二十六到三十节。鹰雀飞翔，展开翅膀，一直向南。其士借你的智慧吗？大鹰上腾，在高处打我。其士听你的吩咐吗？他住在山岩。以山峰和坚固之所为家，从那里窥看食物，眼睛远远观望他的楚也杂穴。被杀的人在哪里，他也在哪里。鹰雀又怎样呢？展开翅膀，一直向南。谁教这些雀仔分方向呢？这些的雀仔怎么懂得分方向呢？这也是一个谜。我们到现在都觉得很奇怪。都很奇妙，去了有去了的私家导航系横，他一飞上天的时候，他懂得分东南西北，候鸟又懂得看时间。其实他也没有手表啊，难道它有一个哥哥看了的，就是他懂得吗？分季节吗？他知道这个季节到了，这个季节的时候，他应该要起飞啦，或呃，然后要分很远很远的地距离去过冬。过完冬之后，它又飞很远很远的距离回到自己的地方。为什么会这样呢？是谁教会它看季节嘞？它又怎么会知道什么时候是什么时候嘞？还有，如果你研究这些雀鸟的时候，这些候鸟的时候，呃，它们迁徙飞行的路线是很特别的，因为它就是在那个时候出发。那个时候出发为什么嘞？因为那个时候出发，它可以承受。某一些海洋的气流可以让他节省不少的体力，不是那个时候就没有那个气流。但是问题就是，他怎么会知道嘞？他怎么会这么聪明呢？他又知道这么多千里以外那个地方，他知道适合过冬，去到那里他就不走了。就是这个路线是谁帮他定的嘞？人都没有那么聪明，就是我们现在有飞机啊，有卫星啊，有 GPS 啊，我们都没有他们的准。就是他没有这些东西啊，那他怎么会知道？就是他怎么知道飞飞去哪里过冬呢？他也知道那里是适合的嘞。谁预先让他知道，他就有一个这样的信念呐、啊：我要飞啊飞啊飞啊，我就是要飞到那个地方，我要去到那么好的地方去过冬呢。你一定会预先知道那里是很适合，才会有这个动力呢、啊。那他为什么会知道嘞？第一只飞去那个难道回来，告诉他的同伴，那他们之间怎样沟通呢？怎样用言语呢？就大自然就是这么奥妙。这些音呀、雀呀、啊，一直向南，其实借着你的智慧吗？就是是你教导他的吗？其实我们真的教不了他，他这样做其实比我们更加聪明。你想想古时候的人。候鸟迁徙的路线远到一个地步，连古时的人他自己都没有去过那个地方，他都没有这些雀鸟这样的见识，这样的千里而去的去过冬，看这么多地方。读万卷书不如行万里路，这些雀鸟所飞过的地岂止万里路？那这些的智慧是谁给他们的呢？大鹰上腾在高处搭窝，岂是听你吩咐吗？鹰为什么要这么特别？它会筑巢的地方去找到这么高的地方呢？当它在这么高的地方筑巢，那个雀巢就根本就什么都不用做，就已经很安全了了。猛兽根本就去不了，怎么爬呢？爬得上去的那些对它有没有攻击性？爬得上去那些叫什么嘞？山羊啊，那些的动物。但是那些山羊吃草的，不会吃鹰鼻鼻的，反而鹰鼻鼻长大之后就要反过来吃山羊都有。所以这些智慧是谁给他的呢？他在这么高的地方去搭窝，所以他的窝是很稳固的，是不是你吩咐他的呢？是不是你告诉他的呢？因啊因啊，看你这个啊，你比较适合在这些悬崖上面比较安全，是不是你告诉他的嘞？他住在这些山岩里面，以山峰和坚固之手为家，这些就是鹰草的特别。他在这些山峰之上，在最坚固的岩石之上。就是他的家，你怎么去找他呢？你怎么去伤害他呢？你怎么去威胁他呢？在这个空中，空中鹰是空中的霸主，没有任何东西可以威胁他。地上的猛兽可以和他比，但是他的家在山上，地上的猛兽都去不了，所以他就是这样。而且鹰在那里就窥看食物，眼睛远远观望。鹰的眼是看得最远的，鹰的视力是动物之中的冠军。你看不见它，它已经看见你了，所以它一盯就盯到它的食物，然后从远处就看见窥探出下面的一切，然后在最佳时机，他就扑下来猎杀。鹰这么厉害。还有鹰也很有智慧，他不知道为什么又懂得分被杀的人在哪里，他就在哪里。他在天上面好像巡逻一样，看见哪里有食物，他就看住被杀的人在哪里，他就在哪里出现。这一切的智慧又是谁安排的呢？所以其实神是在问约伯这么多的问题，其实是要让约伯知道的，就是约伯啊约伯，你用无私的话让神的旨意暗昧。你在这里讲神，你在哪里？神坐在万物当中，我在这里；天地的运作当中，我在这里。约伯啊，你在低谷的时候，你所问的问题，答案在哪里呢？其实，在你的心里面，你只要看看这个世界，你就知道神一直都在。弟兄姐妹，这是神给我们的一个教导，我们也是约伯记给我们一个很大的祝福。今天，如果你是在属灵光境低落的时候，离开这个环境，望一望大自然，将你的眼目不是看在你的问题上，将你的眼目转向整个的大地，你会发现神根本就在。当你发现神在这里的时候，你的心慢慢一点一滴信心会回来。神在旋风当中和约伯所讲的就是一番这样的话。神在旋风当中和约伯讲：“约伯啊，约伯，当你在苦难当中的时候。”你转向，你将你的眼睛望向神所创造的天地，你就知道神在这里。所以神一直都在，神永远都在，神时刻都在。为什么你说神不在这里呢？其实神就在跟约伯说：“约伯啊，约伯，我在这里，我在这里。你的信心不单只是这样的，你所经历的不只是这样的。起来呀、啊，约伯，行啦，约伯，你的神在这里。”你的神与你同在，阿门。主啊，当我们仰望大地的时候，主啊，我们说一切的荣耀、颂赞、尊贵都要归给你。弟兄姐妹，约伯记今天来到39章。其实不单只是约伯，相信你和我在生命里面人生的阶段都有很多不解的事。好不好？这个时候，我们都可以安静的坐下，我们来思想。我邀请大家都闭上眼睛。在我身边都有不少的基督徒，生命有很多的不解。有人就会觉得，为什么我一出生，我爸或者我妈妈就离开了？为什么几十年他都觉得很不解？觉得很过不去，为什么要这样对我呢？也有一些人觉得神呐、啊，我明明信你，为什么我爸爸生病的时候你不医治他呢？人生很多很多的不解，在我们的生命中，好不好？这个时候，我们都求神灵来帮助我们。同样，我们生命里面的一些东西，我们过不去的。圣灵，我们也今天就邀请你，你来帮助我们。我们承认，在我们人生的不同的阶段，有很多东西都是我们的痛点，我们会觉得神你在哪里？圣灵，我们知道你今天要帮助我们得医治，你怎样帮助约伯？今天你都要临到我们当中，来帮助我们愿意寻求你的每一位，在我们很多不解的里面，在我们人生很多的苦难当中，我们亲身经历，或者是我们所爱的家人朋友所经历的这个痛，这些不解。今天我们恭敬的带到你的面前。苦难神学是信心神 学， 在三十九章里 面， 当你出现的时 候， 你没有拿走约伯现在身上的 痛， 那些的毒 疮， 你不是先医治 他， 你是先来帮助 他， 信心得以夸胜。今天。在我们的生命里面，同样很多的不解，很多的痛，可能依然的存在。但是今天你定义来帮助我们，在信心里面，先来仰望你。接着三十九章，圣林，你要帮助我们看大自然。看山上面的野山羊，看山上面的野母鹿，野山羊的生产，同样我们都很多的不解，我们很多的不知道，母绿生产，同样都不是我们能够明白的。再来，你带领我们看原野的野鹿，为什么野驴可以这么自由呢？为什么野牛不会跟人想怎样就怎样呢？鸵鸟为什么可以这么忍心的呢？神，你没有给他智慧，没有赐给他悟性。马为什么可以这么大力嘞？马上的鬃毛怎么可以这么漂亮？一切的一切，我们都不知道，我们都不明白。当我们举目在天空上面，这些的印，为什么那些候鸟会一直向南飞嘞？大鹰为什么可以去到这么高的地方搭巢呢？神啊，不但在我们生命里面，在我们身边，这么多的东西我们都不明白；在我们人生的里面，有这么多的事情我们都不明白。当我们举目望向这个大自然，我们承认有很多的东西我们都不明白，但是在大自然里面的一切。你掌权。当我们很多东西不明白的时候，当我们很多时候问神你在哪里的时候，今天你要透过大自然告诉我们，你在这里，你在这里，神灵，你今天就来帮助我们，从我们的不明白，我们自己的问题，我们人生的痛苦。我们今天转目看向你，当你带领我们看这个大自然，无论上一张的日月星宿、云彩、雨水，到今天一切的一切，无论山上的、平地的、天空的，一切的大自然，一切的动物。人所能理解的又有多少呢？但是，一切都是你所创造的，时间都在你的手上。无论野山羊的生产、母绿的生产，一切的一切都在你的手上。季后鸟的南飞，这些的节奏都在你的手上，都在你的手上。神呐、啊，唯有你是神，神呐、啊！当你带领我们，当你带领约伯怎样观看这个地，你带领我们来观看，你是全能的创造主。主啊，我们的心要再一次，你创造天空的，你创造。大地的，你命江河永流，你命群山复苏，抓一切的一切，你是神，你是神，你是生命，我们的生命是你所创造的，所以我们要再一次来到你的面前敬拜。我们要再一次来到你的面前来敬拜你。你是全能的创造主，我的心呐、啊，你仰望神，我的心呐、啊，伏在神的跟前，因为神掌权，我们可以放松。这个大地不是由我们来掌管。虽然我们很多不明白，但是我们可以交给创造主，敬拜这位神。我嘅心啊向神颂赞，我的心呐、啊、向神颂赞。我的心呐、啊，仰望苍天造地的神。我的心呐、啊，从我的不解，从我的困难里面，抬头仰望神。我的信心要再一次被重建。我的信心要再一次仰望创造我的主。主啊，我们要从我们的不解，我们的难过。我们的痛里面来仰望，在我们承认人生里面有很多的不解，很多的不明白，但是你明白，但是你掌权，我的心呐、啊、向神高歌，我的心呐、啊、要再次在神的里面信心得以重建，帮助我们每一个。不要再问问题的解答，不要再问神为什么。让我们单单的用信心来到神的跟前，敬拜他，赞美他，神，我们感谢你，抓我们承认，人生很多东西我们找不到答案，等于天地一样，我们都没有答案，但是只要知道你是神就够了。只要知道你是神，你全然掌权就够了。只要知道，沧海大地你都在当中，你仍然在那里。当我们说神你在哪里的时候，你今天告诉我们你在这里，你仍然掌权就够了。主，我们感谢你，你昔日怎样坚固约伯的心。你今天也同样来帮助我们，孩子不是要找答案，我们要找的是神，你自己抓当我们找到你，我们就有答案。当我们找到你，我们的心就可以得放松。主要不是我们能够知道多少，事你都知道，我们的心就可以得安慰。说人生很多的痛，无论过去，无论现在，甚至将来。只要我们承认，我们都不一定有答案。但是当我们抬头，当我们从我们的困难里面仰望，我们仰望天空，仰望大地，我们说是的，神力全然的掌权。弟兄姐妹，这个时候，让我们将我们的不解。都告诉神，在你的生命里面有一些什么东西是你一直都觉得压在里面，你觉得很艰难。无论是你的童年，甚至是你的成长的里面，你的工作，甚至是有些人经历过意外，你会觉得为什么会是我？很多很多的不解，今天都全部交给神，交给神，告诉神。神，呐，我放手，我放手。这一切我都相信，万事互相效力，叫爱神的人得益处。我不要在专在当中要求答案，给我仰望你，给我可以放手，可以全然的相信你，让我可以进入，因为可以信靠而进入放松的里面。因为信靠你，我可以放松，将我的生命从开始到终结都交给你。因为你是创造我生命的主，因为你是成头我生命的主，你是救赎我生命的主，直到我的气息断的那一天，你仍然在当中。接住我的主，因着你是创造我、眷顾我、眷顾我的神，我可以将自己全然的交托。我不需要再问答案，我不需要再问为什么，我只需要见到你。我们感谢你，赞美你，感谢你借着约伯记与我们说话，感谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名而求，阿门。约伯记三十九章，野山羊什么时候生产？母驴下犊之期是神所定的。谁放野驴出去的自由？是神。谁让牛可以成为服侍人的牲畜？是神，也是神。没有将智慧给鸵鸟。也是神，是马可以与如战马奔腾毫不畏惧，更加是神。较小鹰在山峰和坚固之所筑起他们的家，一切都是在神的手中。弟兄姐妹，今天我们都要这样从万物当中看见神，从万物当中认定神，因为神是一切的答案。约伯不断的问，不断的问，到最后，答案仍然是神。求主帮助我们，我们一起为我们的心来祷告。圣灵，求你进入我们每一个人的心里面，你开我们属灵里面的眼睛，主要让我们看见，你就是万事万物的答案。其实很多时候，我们要找的真的不是那个答案，只要我们找到你。而你是活着的神，只要我们寻求，就必能够寻见；只要我们开眼，就必能够看见。你是在天地之间掌权，你是万物当中活着。主啊，求你帮助我们，让我们重新的调整我们的眼光，我们要注视你，我们要寻找你，我们要知道你是一切的答案。有了你，就有一切。主啊，求你帮助我们这样一个这样的看见，这样一个这样的信心。放在我们个人的里面，主，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。